0: איי-סי-סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסים של ה-ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת שוב את עורכת דין רויטל שפרונג לוי, שותפה במחלקת דיני עבודה ורילוקיישן במשרד גולדטר פרוס, זליגמן ושוט. רויטל רחשה מומחיות מיוחדת בליווי חברות ישראליות ובינלאומיות בכל שלבי החיים שלהן, משלב ההקמה, בחירת מבנה עסקה מתאימים, שינויים שהן עוברות בהנפקות ומיזוגים. היא הייתה איתנו בפרק 11 ובפרק 12, שם ניצלנו את הניסיון המיוחד שלה בתחומים האלה כדי לדבר על צמצום כוח אדם במסגרת הליכי התייעלות בחברות. מי שלא שמע, אני מאוד מאוד ממליצה, שלא תצטרכו, אבל שתדעו שזה קיים. היום אנחנו בפרק השני במיני סדרה בפודקאסט פודקאסטים שמאוד מאוד חשובים לכל יועץ משפטי ולכל מי שעובד בארגון, שמנו על השולחן את נושא ההתעמרות בעבודה. בפרק הראשון דיברנו, הגדרנו בדיוק מה, זה, מה זאת התעמרות, מה, מה לא נכנס בגדר התעמרות, למרות שהוא התנהגות לא יפה אולי. והיום בפרק הזה אנחנו ניתן כמה כלים פרקטיים איך להתמודד עם התעמרות, וגם נדבר על מקרים ש... של זילות ושל... ניצול לרעה של העילה. אני שמחה מאוד לארח אותך שוב באולפן של קובי קלר. נעים מאוד. אהלן. ולפני שנתחיל, דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. ובאמת אולי נדבר על העניין הזה, על הבעיה
0: הזאת של ניצול לרעה של העילה. אני יותר מסכימה איתך, אנחנו רואים במציאות שאפילו עוד לפני השימוע, כשעובדים איזושהי סכנה ל, לעבודתם, או במכתבי האשימו, או במכתבי תביעה היום, בכתבי תביעה, אנחנו רואים היום את ה... אה, בין אם זה בגדר רמיזה, שככה כדי לאיים על המעסיק, או ממש בשימוש במילים של התנכלות, יחס לא הוגן, התעמרות, וזה... בהחלט, קו הגבול שצריך להיזהר בעצם ממשפוט ומשטור יתר של מערכת יחסים בין אישית, שיגרום מצד אחד גם לחשש של מנהלים לנהל את מקום העבודה, מחשש להיטבע על כל ביקורת מקצועית, אולי אפילו יפגע ברמה המקצועית, ואיזשהו חוסר אונים של מה מותר לי להגיד ומה אסור לי להגיד. וחשוב מאוד לדעת שהפסיקה בהחלט מכירה בכך ש... פעולות עשויות לגרום לפגיעה בעובד, החלטה, הערכות לא חיוביות, פידבקים, <coughs> אבל כל עוד מדובר בערכה אמיתית וכנה, שהיא ניתנת על פי שיקול הדעת המקצועי, ולא משיקול, משיקולים זרים, ו- ודרך המסירה של הדברים, זאת אומרת, גם התוכן, גם המהות וגם הדרך שהיא נמסרת לעובד באופן ראוי, תוך שמירה על כבוד, סיכה ארוכה, חוזרת ונשנית, קובעת שאנחנו לא קוראים לדברים האלה ואנחנו לא נגיע לכדי התנכלות תעסוקתית.
1: מה את מציעה ליועץ משפטי שנודע לו על אירוע התעמרות? ככה, ננסה לפרמל איזושהי פרוצדורה, כי כשבן אדם שומע על זה, הוא צריך
0: לדעת מה הצ'קליסט שלו. נכון, וזה במיוחד כשאנחנו בתוך מצב שאנחנו כעורכי דין רוצים לפעול בהתאם לחוקים, ואין לנו חוק, ו... וגם אמיתית הפסיקה, בסך הכל בנושא של התעמרות, יש פסיקה, אבל אנחנו לא באותו אה, רבדים ארוכי שנים ו... וכמויות של תחומים אחרים בעולם דיני העבודה. אה, אז אני אתחיל ואומר שבדומה לאירועי הטרדה מינית, וגם כך בהתאם להצעת חוק, אם כבר שמענו על זה, אז לפתוח בחקירה. עכשיו, בירור, חקירה, איך שאנחנו נקרא לזה, ברור שהמהות היא לברר את הדברים באופן מאוד דומה להטרדה מינית. אני ארחיב ואוסיף שעל פי הפסיקה, אנחנו אפילו לא צריכים להגיע למצב שבדומה להטרדה מינית, אנחנו אפילו לא צריכים להגיע למצב שממש הוגשה לנו תלונה. אנחנו לא יכולים להיות במצב בלנקוט עמדה כיועצים כי המשפטיים של החברה של עצימת עיניים. זאת אומרת, גם אם נודע לנו, ועדיין לא, טרם לא, התקבלה תלונה, אנחנו צריכים לפעול בצורה אקטיבית, זאת אומרת, זו מחובתנו. נקודה נוספת, שגם מכוח הפסיקה, מפרשת חכמון, זה שיש חשיבות רבה לאופן ההתנהלות של המעסיק שכבר מגיעה לו תלונה. זאת אומרת, שם היה אירוע של עובד שהגיש תלונה בבית חולים ציבורי, על, על, על עניין של התעמרות והתלונות שלו, הוא פנה להנהלת בית החולים והתלונות שלו לא זכו למענה. ובית הדין קבע, וזה משהו שאנחנו צריכים לדעת בתוך הארגון, שזה מהווה הפרה חמורה של חובת תום הלב המוגברת. שם זה גם היה גוף ציבורי, אז בוודאי ובוודאי שהיה חשיבות אה, עוד, אה, עוד יותר לתום הלב, אה, ש, שמקום ציבורי צריך לנהוג, כאשר כבר פנו ונתנו, אה, מה שנקרא, את הת... הגישו את התלונה בדבר התעמרות. ולכן, אה, החשיבות שלה, איך אתה והאמצעים שאתה נוקט או מפנה החוצה, הרבה חקירות כאלה נעשות על ידי גורמים חיצוניים, הם חשובים מאוד כדי להימנע או לצמצם את החשיפות למקרה של שיוכר, תוכר התעמרות. עכשיו, ראינו שיש המון מקרים ובסוף אם אנחנו מנתחים את הפסיקה הקיימת, אז הבדיקה של הדברים היא From Case to Case, on the Case to, to Case Basis. אבל דווקא ככה בהזדמנות הזו, אם אנחנו עושים סדר ומפרמלים את זה, כמו שאמרת, מירב, אז אנחנו רואים את, את העקרונות שבית הדין בוחן את מה ההתעמרות, זאת אומרת, בוחן את המקרים, וזה נכון לכל המצבים. אז קודם כל, הוא, אנחנו נחלק את זה ככה לשלושה עקרונות, שזה חשוב שהיועצים המשפטיים ידעו. אז קודם כל, הוא בוחן את ההתנהגות, אם היא עולה לכדי התעמרות או לא עולה לכדי התעמרות, זה, זה, זה רקע עובדתי. זה מאוד מאוד חשוב להכיר את המערכת בעצם ולהסתמך על הדברים. אבל, דווקא שני הממדים הנוספים החשובים לדעתי, קודם כל, אנחנו מדברים על התעמרות במסגרת יחסי עבודה. וחשוב מאוד להבין שיחסי עבודה במסגרת של התאמרות, יחסי עבודה מאוד רחבים. היא כוללת גם עובדי קבלן, היה לנו את הפסיקה של, של גלי, גיא אליהו, ש, שהוא תבע את... גל, גיא אליהו היה עובד של חברת שירותים במשכן משרד ראש הממשלה, והוא תבע... את, את המדינה, ובית הדין לעבודה במקרה הזה, כמו גם במקרה שירה רבן, שגם הייתה תביעה מאוד דומה של עובדת חברת ניקיון, של חברת שירותים, שסיפקה שירותים במעון ראש הממשלה, שני המקרים האלה בית הדין לעבודה באמת קבע בצורה ברורה שניתן להטיל ניתן להטיל במשותף גם על מזמין השירות שאצלו בוצעה העבודה וגם אצל המזמין השירות את טענת האחריות בגין התעמרות. יותר מזה אני אוסיף ואגיד שגם במסגרת הצעת החוק אז האחריות הורחבה וכשדיברו על מסגרת עבודה על ידי עובד אז הוסיפו או על ידי ממונה מטעמו אף אם אינו עובד שלה, של מקום העבודה, או על ידי ספק או לקוח. זאת <laughs> אומרת שאנחנו צריכים להיות מאוד אה, ערים למסכת יחסי עבודה מאוד רחבה. עכשיו, הדבר החשוב ביותר זה להבין את המימד השלישי. מימד השלישי הוא החזרה. והאופן וה... החזרתי והמתמשך של שאנחנו לא מדברים על אירוע חד פעמי, איזשהו פיצוץ קלאש או ביקורת מאוד חד... חמורה או איזושהי שיחה ככה, הערכת ביצועים גרועה בפני עצמה בוודאי, אפילו אם היא לא מבוססת, אירוע חד פעמי לא הוא שיוביל למקרה של התעמרות. החזרתיות
1: היא המפתח פה בעצם. לא, בוא נגיד, יש לזה, אימפק, זה, יש לזה משמעות מאוד גדולה. לגמרי. יש עוד איזה כללים שיכולים ככה לסייע, כי באמת, אני חושבת שזה הדבר הכי בסיסי והכי חשוב להבין, זה מה, מה הכלים שיהיה לנו, בסוף שזה יגיע אלינו האירוע, מה אנחנו צריכים
0: לעשות, איך אנחנו בוחנים את זה. בטח. אז, אז לגבי החזרתיות, דיברנו על זה שזה באמת המסה הקריטית, זה מאוד מאוד חשוב, ממש אפילו דימו את זה, יפה ככה לזכור את זה, לכמו אירועי אה, מיקרוטראומה, שכל אירוע קטן יוצר איזשהו קרע, אבל מערך היחסים יוצר את הנזק. דבר נוסף שאנחנו צריכים, אה, ל... ככה עוד כמה דגשים שמאוד חשובים מככה ליידע את היועצים המשפטיים, זה שאנחנו מדברים על מבחן אובייקטיבי. זאת אומרת, לא, לא, יכול, לא די בתחושה הסובייקטיבית של פגיעה, אלא אנחנו בוחנים את הדברים במימד האובייקטיבי, אה, במבחנים של סבירות, של ענייניות, של מידתיות. האם יש לנו את ברמה האובייקטיבית ולא רק כי עצמו חש בתחושה של התעמרות כלפיו. יותר מזה, אנחנו לא מסתכלים על כל מקרה לגופו. זאת אומרת, גם הנושא של החזרתיות, אבל אנחנו מסתכלים ראייה כוללת, זה לא סטנד אל און. אנחנו מסתכלים על המארג האירועים ועל הרקע ועל ההקשר שבו הם נעשו. זאת אומרת, לכל מקרה אנחנו צריכים להבין ולחקור כשאנחנו עושים את הבדיקה. חקירה מאוד רחבה על מכלול הדברים ולהבין את ההקשר של הדברים נאמרו, להבין את הרקע שהדברים נאמרו. היחס האישי משתנה מאדם לאדם, המערכת יחסים חשובה, התחום עבודה משתנה כי אנחנו לא יכולים לצפות ממקום מסוים להתנהל ולדבר באותו סגנון כמו מקום אחר, אנחנו יודעים את זה מחיי היום יום, גם אפילו האינטונציה שלנו וה... הקול שלנו, גובה הקול שלנו והסגנון משתנים לעיתים וזה בתי הדין לעבודה בסוף, בתוך עמנו אנחנו חיים. הכירו בשינויים האלה אבל זה הקושי בבחינה של הדברים האלה. ככל שאנחנו מדברים בהתנהגות פוגענית וחמורה יותר, כך הדרישה של החזרתיות היא תהיה מופחתת. זאת אומרת, מספר מצומצם של האירועים יוכרו בהתעמות וההפך, זאת אומרת שאנחנו צריכים לראות את מכלול העקרונות האלה שדיברנו וכדי באמת להכריע בבחינה פנימית או בערכת סיכונים או כל דבר שמובא לשולחננו, האם אנחנו רואים בזה התעמרות או האם אנחנו, להבדיל, רואים בזה אירוע שעולה לכדי התנהגות בלתי מקובלת, ביקורת נוקשה, ביקורת, זאת אומרת, מערך אחר שהוא לא עולה לכדי התעמרות.
1: שגם זה, זה כלי. אבל אנחנו, זה, זה לא
0: שזה אומר שלא קרה כלום, אבל זה לא התעמרות. נכון. יש לזה מש... השלכות, יש הבדל, זה כמו שאנחנו בדומה, בהטרדה מינית, לפעמים זה, זה התנה... בוודאי ב- 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 עולה להתנהגות לא מקובלת במקום העבודה, ואנחנו רוצים לרענן את כללי ההתנהגות במקום העבודה, אבל לה... להאשים אדם שביצע התעמרות במקום העבודה, להבדיל מהפרת משמעת, יש הבדל. אני
1: הייתי מוסיפה פה, זה תמיד רפלקס פבלובי אצלי. ברגע שאתם בוחנים את כל הדברים האלה, אז כמובן גם לתעד, לתעד, לתעד את כל התהליך, כן. בוודאי,
0: בוודאי. אם
1: מזכירים את זה, אז מה באמת החשיפות המשפטיות?
0: אז אני כמומחית דיני העבודה, קודם כל העולם הפשוט שלי, התפטרות, פיטורים. אנחנו יכולים אה, לראות התפטרות כהרעה המוחשית בתנאי ההעסקה, אה, שנוכח התעמרות והחשיפות מהעולם הישן, אני קוראת לזה. אה, עולם הישן כי אנחנו כולנו כמעט תחת הסדר סעיף 14 של הלקוחות, ואנחנו מבינים שהמשמעות היום של הרעה המוחשית בתנאי ההעסקה, זה לא מה שהיה בעבר. עם זאת, אני רוצה לדבר על ה... דווקא על ה... היותר להיות מכווננת לאירועי הטרדה והתעמרות והתנכלות. אז הצעת החוק למניעת התעמרות במקום עבודה, קובעת שעובד שחווה התעמרות ויוכרה כהתעמרות, יוכל לתבוע פיצוי גם אם בלי הוכחת נזק, עד לתקרה של 120 אלף שקל. בתי הדין לעבודה, אנחנו יכולים לראות שהם פוסקים היום פיצויים אה, בגין עוגמת אה, נפש, בגין, בגין אה, הפרה של תום הלב, אה, לפעמים לא, אפילו ללא נימוק על המקור, אבל עדיין הם מכירים בהתעמרות ונותנים על זה פיצוי. אז ככה, אם אנחנו נסרוק אה, וככה נוריד את זה לקרקע, לכמה פסיקות, אז אנחנו רואים את פסק דין מני נפתלי, שהוא זה שהביא, לדעתי, את העולם ההתעמרות למודעות. הוא פורץ הדרך, אולי ברמה התקשורתית, כי גם היו פסקי דין קודמים לו. ואני מאמינה שזה בגלל הצדדים, שזה היה מאוד צהוב, שזה היה נוכח ההתנהלות של כן. גברת שרה נתניהו. אז הוא, הפיצוי שם היה על 80 אלף שקל. גיא אליהו, אני, יש הרבה פסיקות, אבל גלי, גיא אליהו גם היה פסק דין שדיבר על עוגמת נפש, שכמו שדיברנו, שדווקא הוא פיצל, שזה מעניין, בין המדינה שממנה הוא פסק 65,000 שקל ו-10,000 שקל מנותן השירות, שזה המעסיק. אבל זה בפועל, מי שנתן את ההוראות להתעמרות, זה דווקא מזמין השירות, שזה מאוד מאוד חשוב ב- בלהכיר את זה, את זה ש- במערכת יחסים, שאתה אומר, לא, אני לא המעסיק, אבל לא פה. Uh, מעניין גם דרך אגב ככה לזרוק uh, שוב שבפסק דין השלישי שפורסם כנגד uh, בהקשר של שר נתניה, נתניהו uh, שיר רבן, uh, שם אפרופו חזרתיות, דווקא בית הדין לעבודה לא הכיר בהתעמרות בגלל פרק הזמן המאוד קצר שהייתה להם אינטראקציה. אז, ב- uh, אז בית הדין לעבודה ממש בוחן את מערכת היחסים ולא, אף על פי שהיו אמירות קשות, הוא אמר שזה לא עולה לכדי מפרק זמן של מספר ימים בודדים. יש לנו את, את פסק דין של אביטל של נגד המכללה האקדמית עמק יזרעאל, שהיה, פסקו שם 60 אלף שקל, יש לנו את פסק דין של, דווקא מעניין, של סגנית היועמ"ש בעיריית ירושלים, באיזושהי מחלקה. שפסקו לה 150 אלף שקל וחכמון ש... שבית הדין הארצי בערעור. Uh, הפך, uh, הגדיל את הפיצוי מ-60 אלף שקל ל-300 אלף שקל. 300 זה הרבה, זה הרבה מאוד. היה, אבל זה היו נסיבות מאוד, מאוד uh, ייחודיות וחריגות, מדובר במעסיק ציבורי, מדובר בהסכם לפרישה מוקדמת, uh, מוסכמת, שאי אפשר היה לחזור ממנו, וזה היה הדרך uh, בעצם לפיצוי, אני חושבת שזה מקרה ייחודי וייחודי. Uh, uh, היה לנו ממש השבוע, לדעתי לפני יומיים שלושה, ערעור ש... של גולן נגד חברת חשמל, ש... של, אנשים... של... עובד עם מוגבלות, שדווקא בית הדין לעבודה הארצי קיבל את ערעור חברת חשמל ולא הכיר במערך היחסים. כהתעמרות, ודווקא בזה חשוב לי לסכם, א', הוא מאוד מאוד חדש, אז זה ככה להביא את זה לשולחן, ודבר שני, מערך ה... ניתן ללמוד מפסק הדין, שבית הדין ממש בחן את אופן ההתנהלות והטיפול של החברה באירוע, זאת אומרת, ה... כש... ממש במערך הכולל של הדברים. וכשאנחנו ככה מדברים בינינו כיועצים כי משפטיים, מה אנחנו צריכים, אז הרי המטרה שלנו היא לדעת איך אנחנו מובילים את הארגון שלנו למעשים טובים ולהתמודדות נכונה עם מקורות של חשיפה משפטית. אז זה בדיוק המערך שלדעת, גם אם כבר קרה חס וחלילה האירוע, לדעת לנהל אותו כדי לצמצם את החשיפה. כשאנחנו מדברים על לנהל אותו, אז שתי, שני, שתי נקודות ממש אחרונות שחשוב לי להגיד. אחת, ככל שבדומה לממונה על הטרדה מינית, המלצתי החמה שבכל ארגון היא ממונה להתעמרות. דבר נוסף, הפעילות מניעה. שזה לדעתי החשוב ביותר, אנחנו לא צריכים להגיע לאירוע הזה, וזה באמצעות הדרכות, הדרכות למנהלים, הדרכות כמובן ליועצים המשפטיים, כדי לדעת בדיוק את הגבולות, את המסגרת של התעמרות, מהי התעמרות ומה הסכנות לארגון ולכל אחד מהצדדים, כמו שאמרנו, בקרות אירוע של התעמרות.
1: אז ביקורות אירוע, התעמרות, אם יש... באמת ממונה או ממונה להתעמרות, אז פשוט צריך לפנות אליהם, ואז ינהלו חקירה פנימית, דיסקרטית.
0: כן, אנחנו בהחלט ממליצים לפעול באופן דומה להטרדה מינית, בחקירה דיסקרטית ומכבדת. לעיתים צריך להוציא אותה גם החוצה. זאת אומרת, ליועצים משפטיים או עורכי דין חיצוניים, נוכח רגישויות. שאלה, של אירוע ההטרדה.
1: ובהתאם, בדומה לבאמת הנוהל הפנימי של הטרדה מינית שיש בכל חברות, אז חברה ציבורית צריכה לשקול את הדיווח לכל מוסדות החברה בהתאם. Okay. אני חושבת שזאת היה... הייתה סדרה, מיני סדרה מאוד מאוד חשובה, וה... אם הייתי שמחה אז שכל אחד ישמע את הפודקאסט הזה
0: בארגונים, וככה זה ייכנס למודעות. לגמרי, אני חושבת שאנחנו בתופעה שחייבים לחנך ו- ולשים, וגם לשים את הגבולות לשימוש יתר לפעמים הפשטני של זה. זאת אומרת, לשמור על המעמד של התעמוד כחריג, לא לתת לו מקום, לא לזלת, ליצור שלו. ובאמת להביא אותו למודעות.
1: תודה רבה, אני אשמח לארח אותך שוב.